0: Ahoj, vítám vás u dalšího dílu Běhej se podcastu. Tenhle ten díl jsme natáčeli v terénu na mistrovství světa v Canikrosu a protože se nám při natáčení vloudila do povídání jedna chybička, tak ji raději opravím hned na začátku, aby nevznikly nějaké poplašné informace. A ta chybička je, když se bavíme s Kamčou Šrolerovou o mistrovství světa v příštím roce, tak zazní, že se uvažuje o Řecku, ale správná odpověď je, že v roce 2024 to bude Itálie a o Řecku se uvažuje až na rok 2025. No a to je všechno a my se do toho můžeme pustit a já vás zvu do Leipy k moc příjemnému povídání s Kamčou Šrolerovou týmlídrí český výpravy. Ahoj, já vás zdravím u dalšího dílu podcastu Běhej sepsem. Dneska jsme v terénu, je to takový speciální díl, natáčíme v Laipě na mistrovství světa v Canicrossu, ringu a scooteringu a se mnou je tady Kamča Šrolerová, která má vlastně na starosti celou českou reprezentaci a je team leader naší výpravy, tak se pobavíme o tom, jak to vlastně u téhle organizace funguje, no a taky samozřejmě o tom, jak se daří Čechům. Ahoj Kamčo. Ahoj. Jak vlastně probíhá? Tvoje práce tým lídra, co máš na starosti a co všechno musíš řešit?
1: Tak, Práce tým lídra spočívá hlavně v zajišťování informací. To je asi úplně nejdůležitější prostě pro závodníky zajistit to, co oni potřebují nejvíc, a to jsou informace. V kolik mají startovat, respektive kde najdou startovku, jaká jsou pravidla, když se třeba něco změní na trati, vlastně ty aktuální informace, protože třeba tady zrovna prší a ty tratě se mění, pořadatelé se přizpůsobují a Opravdu k těm změnám může docházet během víkendu a tohle to potřebují závodníci vědět, samozřejmě aktuálně. Takže schánění informací.
0: A jak máš pocit, že běží místní organizace v Německu? Je, je, je německá přesná nebo něco skřípe? Šimone, já jakožto bývalý pořadatel jsem hrozně
1: tolerantní k pořadatelům, takže mně přijde, že to tady opravdu jede úplně jako skvěle a pořadatele vzhledem k šílenému počasí se opravdu snaží. Jediný, co mě troši skřípe je práce technické komise to řeknu přep na rovinu asi tí vedení té technické komise protože nemáme informace a jako tým lídři by jsme ty informace měli mít ohledně technické komise bychom je měli mít
0: A co vlastně technická komise řeší?
1: Technická komise řeší především stav tratě, což by asi nebyl problém, to informace máme, ale pak řeší hlavně protesty. To znamená, když se děje něco na trati, jo, závodníci se třeba, já nevím, dojde tam k nějaké kolizi nebo k nějakým problémům a dochází tady samozřejmě jako na každém mistrovství, a my vlastně nevíme výsledky těch kolizí. A ona vlastně i Česká výprava podala nějaký protest.
0: Jasně. A ty protesty, když se řeší, tak jsou všichni ty závodníci vždycky přizvaní k tomu řešení toho protestu, a nebo je to tak, že někdo podá protest, technická komise rozhodne a přesto nejede vlak.
1: Takhle, jakožto jakož to právník a mám takovou nemoc povolání, tak když bych měla citovat pravidla, tak samozřejmě měl by být pozván ten závodník. Měl by být pozván ten konfrontovaný závodník a měly by být předloženy nějaké důkazy, protože technická komise důkazy, ty videa nemá hned u sebe. Ona si má zavolat toho závodníka, ten má stáhnout záznam třeba z kamery a pak se na to mají podívat. A to se tady
0: nestalo. Hmm, jasně. A jaký jsou tresty pro ty závodníky v případě, že se uzná to pochybení a ten protest se uzná za platný?
1: Tak od nejlehčího, což je napomenutí, pak dochází k nějakým časovým penalizacím. Ty už tady některé proběhly se proběhly časové penalizace za konflikt na trati, ale mimo závod, to znamená, že ty pravidla se vztahují třeba i den před závodem, když projíždíte trať, tak už tam musíte dodržovat nějaká pravidla, takže časová penalizace a pak je to samozřejmě diskvalifikace.
0: Mě, mě zaujalo, že vlastně se nesmí v cíli povzbuzovat psi, že pokud tam stojí nějaký pomocník a povzbuzuje, mně přijde, že se to teda pořád děje, že se jako tady na psi píská a, a volají se, padly nějaký penalizace. Kvůli tomu, tomu prohřešku. Teď tě Šimone, překvapím asi na místě,
1: ale ono, já to tady řeknu úplně tak, jak, to, jak jsme to včera zjistili. Uh, pravidla podle IFSS, což je jediná mašerská organizace, tam striktně platí, že se nesmí fandit v cílové rovince. Tím pádem se to nesmí dělat ani u nás na českých závodech. Včera jsme koukali do pravidel tady místních, která respektuje mezinárodních ICF, a byli jsme vlastně překvapeni, protože jsme tam našli takovou obecnou formulku, která říká, že nesmí. Fandit, nesmíte fandit během podél tratě nebo během vedle psa, ale může fandit stojící osoba. A stojící osoba je stojící osoba i v cíli a ono tam není definováno, že se to nesmí dít v cílový rovince. Takže vlastně tím nám bylo jako obecně řečeno, že my jako technická komise s tím nic neuděláme, protože to pravidla nezakazují. Jo? Takže to je pro nás taková změna. Je pravda, že jsme to českým závodníkům pak, nebo já jsem to českým závodníkům pak neřekla tohle to obecně, že asi to bude nějakým způsobem povolené, protože je tady ještě druhá mezinárodní organizace a jsou tady taky nějaké, nějaké národní závody a já si myslím obecně, že to není jako v pořádku fanit v té cílové rovince, ale asi zřejmě to tady povolené je.
0: Je to zajímavé, protože tam jako lidi hulákají hodně na ty psy, ale tak asi je dobře, když se jako my, my, my naučíme to dělat správně a nebudeme na ty uh, psy, psy přikřičet.
1: A ještě, jestli můžu, ono někdy, Šimone, na místě nikdy nevíšek, jak ta komise rozhodne jo? a jak si třeba tuhle tu obecnou formulku vyloží, takže já bych spíš byla pro toto nedělat, protože nedej bože by pak mohlo dojít uh, k nějakému restriktivnějšímu výkladu té formulky a byli bychom za to byti, takže raději. Ale
0: Ale A jak ty, ty se dlouho už angažuješ vlastně v, meziná, v téhle mezinárodní organizaci jako zástupce Sokola a Maxičky, který, jestli to říkám správně, je vlastně oficiální česká organizace, která zastupuje Českou republiku v rámci ICF v tý organizace. Jaký máš pocit, že tam hraje roli jako nějaká politika, síla jednotlivých států v tom, když se třeba rozhodují ty protesty, nebo když se přidělují ty mistrovství, jak podle tebe moc záleží na tom, jestli to vznesou francouzi jako původní vlastně zakladatelé té organizace, anebo třeba my jako Češi. Uhum.
1: Tak já jsem v organizaci aktivní asi od roku 2013, nebo 2012, 2013, ale to asi není toliko podstatné. A, a to, je, to je hrozně hezký, zajímavý jako dotaz. Já jako musím říct, že mi přijde, že byť jsme v Evropě malí, tak zrovna v rámci tohohle sportu jsme hrozně velký, protože jsme A ještě jsme aktivní a myslím si, že jsme i jako Češi hrozně příjemní a to dělá strašně moc. Takže já si myslím, že my máme strašně silné slovo v rámci ICF. Akorát začínám za ty léta sledovat, že tenhle ten sport se vyvíjí dvěma směry. Někteří, kteří ten sport chtějí nechat na stejné úrovni, dejme tomu, to znamená tratě, já nevím, do šířky 5 až 7 kilometrů, pěkně v terénu, aby to nějakým způsobem bylo náročnější a začíná se tam oddělovat jádro, které by chtělo v rámci klimatických změn na tratě od dvou do 4 kilometrů maximálně, nejlépe na rovinkách, aby to bylo nějakým způsobem rychlostní a vlastně to zkracovat kvůli teplu, no, no to je strašně jako na diskuzi, jo, ale tam začínám sledovat, jak se ty státy, ta vidlička začíná rozevírat, kdy třeba například například Holandsko, Rakousko a dokonce i slovenští bratři byli proto zkrácení, a pak jsou ty druhé státy, kteří by to rádi udrželi na nějaké úrovni, na které to je teď, a přizpůsoboval, přizpůsobovali podmínky vždycky tomu aktuálnímu stavu toho počasí na tom šampionátu.
0: A če- če- Češi patříme do, do jakých z těchhle těch dvou skupin, a nebo zatím jako u nás ta diskuze ještě neproběhla, protože asi jako m- máte jako Sokol Maxičky nebo jako zastupující organizace velký slovo na to, jakým směrem se to bude ubírat, tak jaký je tvůj názor na tohle?
1: Teďka budu. Mlu- Mluvit samozřejmě za sebe, nerada bych mluvila za celou nějakou jako Českou republiku nebo za nás, jakožto za zastupující díl. Zatím, tak jak jsme hlasovali, tak jsme zatím na straně Belgie, Francie, Německa, což znamená nechat třeba délku tratě tak, jak v pravidlech je od 5 do 7 kilometrů a pojďme to přizpůsobovat těm podmínkám, které panují na tom šampionátu
0: a vedou se třeba diskuze o tom, jak nároční technicky by měly být ty trasy, anebo to se nechává vyloženě jen v gesci toho pořadatele.
1: To jsou velké diskuze, opravdu velikánské, protože každý stát má jiné podmínky a každý stát do té organizace vnáší jiného ducha a jakoby jiný účel toho šampionátu. Takže někteří mají uh, pocit, že šampionát by měl být otevřený co největší mase lidí, to znamená i lidem, kteří třeba nezvládnou toliko náročné tratě. A pak jsme tam my, kteří zase máme názor, že uh, když je to mistrovství světa, je to šampionát, tak uh, by člověk měl zvládnout uh, mnohdy velmi Náročnou trať. Hmm.
0: Já tady nechci prezentovat jako svý, svý názory na to, jak by to mělo být těžké nebo nemělo by to být těžké, ale jako z mýho pohledu, i ty rychlé trasy nahrávají prostě tomu, že se s těma psama jezdí až moc rychle. A že naopak ta techničtější trasa je možná i bezpečnější pro psy. Zvažuje se třeba i tohle, když se vedou na těch schůzích mezinárodních eh, diskuze na tohle téma.
1: Tak zrovna teším, sešu tohle sportu úplně od začátku, ty přesně tyhle ty debaty znáš a přesně si uhodil, jak se to říká, kladívko na hřebíček. <laughs> ano, d- diskutuje se o tom, ano. Uh,
0: už se ví, kde budou další šampionáty, další roky?
1: Uh, to je pravda, to jsem zapomněla odpovědět, na to se ptal. Uh, takhle, neexistuje nějaké politické jakoby uh, nějaká, jak jste to říkal, tlaky na to, že když žádají frantíci nebo francouzi, takže to bude našením ve Francii, to vůbec ne. Uh, uh, ICF vždycky mám takový pocit, hledá jakoukoliv možnost a přizpůsobit se tomu zájemci, který to chce pořádat. Je pravda, že rok 2024 uh, oni se zajímají řekové a... Já se přiznám, teďka trošku susitím, ale já kamarádům z Řecka hrozně fandím, ale jako, to, to video, které nám prezentovali, bylo úžasné. Bylo to u moře, druhá varianta tras byla jako v horách u jezera, ale dostali ještě za úkol, vím, se třetí trasu na, na Valnou hromadu na jaře, aby nám představili, protože přece jenom jako ty podmínky tam jsou daleko teplejší, ale oni jsou velmi aktivně připraveni se tomu věnovat a je pravda, že ne všechny teda ale většina chce dát řekům šanci.
0: Já jsem myslím, že to bylo zajímavé, že v Německu, Belgii a Francii jsme byli spoustu krát a myslím si, že v Řecku proběhlo loni mistrovství světa belgických ovčáků, kde se běží i cross, takže už tam jako nějakou zkušenosti má, je, mám pocit.
1: Tomáš pravdu Šimone, akorát oni dostávali otázku, jestli mají zkušenosti se skutrem a s bikeringem a oni úplně naprosto otevřeně, řekli vůbec žádnou, vůbec, ale jsme připraveni ty zkušenosti získat. <laughs> Takže držme klukům,
0: kamarádům z Řecka pěsti, no. Takže pojedeme do Řecka jim pomoct nabírat zkušenosti, tak to je fajn. Ale já bych se rád teď dostal vlastně k české reprezentaci. My tady máme obrovský tým, kolik lidí je v českém týmu na mistrovství světa. Tak původně to bylo 102 startů, je pravda. Takhle chci
1: vysvětlit posluchačům, že když říkám 102 startů, to znamená, že jeden závodník může se nominovat na dva starty, to znamená na dvě disciplíny. A těch 102 startů potom se malinečko umenčilo o pár jednotek startů, přece jenom někteří pejsi se zranili předem. Nebo nebo. nebo dokonce i jako závodníci, takže si myslím, že teď jsme tady v nějakém počtu 80 lidí, no takhle nějak.
0: A každý stát má nějakým způsobem kvóty, kolik může vyslat závodníků a jakým způsobem tohle funguje, nebo jak se určuje ta velikost toho týmu. Jak
1: posluchači pochopili, tak máme tady vlastně dvě mezinárodní organizace, tak jedna mezinárodní organizace IFSS má kvóty přímo na na disciplíně a kategorie, ICF nemá kvóty, pouze Dostaneme přiděleno, respektive takhle národ si řekne o nějaký počet jako obsazení počet míst. A vlastně vedení ICF to potom nějakým způsobem omezí podle výpočtu množství lidí, který tady obecně má celkově být na tom šampionátu. To se nám dostane zpětná reakce, že Češi třeba dostali 90 míst a potom je na nás, jakožto na vysílající organizaci vymyslet nominační pravidla tak, aby jsme sestavili ten nejlepší tým. A to sám Šimon neví, že to je pět strašně. Náročná, takže ne, kvóty na konkrétní kategorie a disciplíny nejsou a je na naší plné zodpovědnosti to učinit tak. Aby jsme tam zastoupili všechny kategorie co nejúspěšněji. Hmm.
0: Tak jako já samozřejmě vím, že udělat nominační kritéria tak, aby byli vždycky spravedliví ke všem prakticky, jako nelze vždycky prostě. To je, jako když to řeknu, blbě, pro někoho spravedlivější, pro někoho trochu mí. to nejde v tomhle množství lidí jako vymyslet. Ale jak to vlastně bylo, jak jste se nakonec rozhodli ty, tu nominaci udělat a kolik lidí, jestli se to dá říct, v procentech vlastně jako neúspělo a nedostalo se sem?
1: Uh, já jsem tyhle ty nominační pravidla vymýšlela vlastně vlastně do minulého roku nějakých 10 11 let a řekla jsem si po 11 letech, že už právě nechci být přítomná tohoto procesu, kdy to je spravedlivě, nespravedlivě pro spoustu lidí. Takže to učinilo teďka současné vedení klubu a byl to nominační závod na Lesné, který probíhal první víkend v září, jestli si pamatuju dobře a vzhledem k tomu, že teďka je ve výboru našeho klubu spoustu matematiků a ajťáků, tak vymysleli úplně jako speciální kvóty, které se vypočítávaly z výsledků minulého ročníku mistrovství světa v Pledránu ve Francii. A to po mně nechtějí Šimone vědět, jak konkrétně ty kvóty jako probíhaly, ale přijde mi to, že to bylo asi jedno z nejspravedlivějších jako variant nebo řešení, co vůbec kluci vymysleli. A, a Procento úspěchu. Takhle, hlásilo se, měli jsme v té době těch 102 míst a hlásilo se, jestli se nemýlim, 140, takže tam pár lidí se nedostalo.
0: Uh, jak z pohledu hodnotíš to, že ten, ta akce je obrovská? Je tady strašně i lidí, já nedokážu to říct přesně, ale kolem tisíce startů tady, myslím, bude, protože jsou tady čísla přes 900 určitě. Uh, myslíš, si, že je to dobře na mistrovství světa? Že já jako chápu oba argumenty. Jeden říká, že dáme šanci všem a prostě, ať to každý zvládne, a druhý říká, že by na vrcholní akci měly být jenom ty nejlepší. Jak to vidíš ty?
1: No, já asi teďka budu mluvit zase jenom za sebe. Já jsem prostě vždycky bývalý. Sportěk, bývalý atlet, a my jsme vždycky byli učeni už od mala, že pokud se chcete dostat na mistrovství světa, tak musíte prostě něco ukázat a musíte znát nejenom ten výsledek jako výkon, a musíte znát i pravidla, musíte se účastnit nějakých národních závodů, prostě musíte být zkušený. Já osobně se přiznám, že když jsme pořádali mistrovství světa v roce 2016, tak jsme jeli podle pravidel, kde bylo napsáno, že maximum závodníků je 600. Podle toho jsme to museli takhle zorganizovat a státy podle toho museli vyslat nejlepší, aby se vešli do toho. Počtu. A teďka zrovna na podzimní valny hromadě tady v Lajpě byl návrh ze strany Holandska. Pojďme vymyslet nějaké kvóty obecné pro národy, aby tady nebylo tolik pomalých závodníků na konci na chvostu. A samozřejmě ta diskuze spadla k jedinému řešení. Pojďme omezit nebo nenavyšovat počty celkovýho, celkových závodníků. Protože budeme lidé je navyšovat, dostaneme se vždycky k tomu, že ty státy budou dávat prostor co největšímu množství. množství Lidi, což ale vůbec neříkám, že ty pomalejší lidi zde dělají nějaké problémy, vůbec ne, jo. Ale dostáváme se pak k tomu, a ty to tady vidíš, Šimone, na vlastní kůži, startuje se téměř do večerních hodin. Je tma, je to, nedokážu si představit, aby v takto nabitém programu, kdy jsou starty Canikrosu po 15 vteřinách, se něco stalo. A zrovna včera se stalo, včera nepřišel závodník a rozsypal ten start. Osm závodníků startovalo trošku chybně, protože nebyli schopní. To rychle dá dokupy, jo. Takže já bych to omezila a opravdu pak bude na zodpovědnosti států opravdu poslat ty nejlepší. No?
0: Jo, já si myslím, že to je taky jako to nejlepší řešení, protože přesně není tady prostor pro to, když se stane něco. Nedej bože, by se stalo něco na trase, muselo by se řešit to, že se musí závod na nějakou dobu jako zastavit a v tu chvíli my už ho nedokončíme, že včera se končilo za šera.
1: Ano. Já s tebou naprosto souhlasím. A já si myslím, že jako mezinárodních akcí a závodů, kam třeba i lidi mohou jet nabrat zkušenost. Vy sami pořádáte spoustu krásných závodů, jako je, je Montana, že jo, etapový závod na Kanekrosu a myslím si, že jich je spoustu. Tak pojďme využívat tyhle závody a pojďme z toho mistrovství se fakt dělat jako, jak se říká, jezdit tady tu kudlu. Ale samozřejmě myslím to obrazně tak, aby pejci a všichni byli v pořádku, jasně samozřejmě.
0: Já si jako zase z pořádatelského hlediska tam vidím ještě druhou věc, že ta masa lidí ti to zaplatí, ten závod. že Když prostě tady bude 100 lidí, kteří sice budou nejlepší, tak bude pro ně podle mě mnohem složitější udělat To zázemí, který může ten pořadatel udělat, když prostě tady má tisíc závodníků, kteří mu zaplatí startovné. Vlastně.
1: To je pravda. Já, když si vzpomenu, takhle, na což si myslím, že není žádná tajná informace, v roce 2016, když jsme pořádali mistrovství v Novém městě na Moravě, tak jsme měli náklady, pokud si je pamatuju přesně, nějakých 2,8 milionů korun a startovné nám činilo 900 tisíc. Takže na jednu stranu máš pravdu, na druhou stranu si myslím, že ale zase úměrně nahoru půjdou ty náklady tomu počtu Těch lidí, jo. Takže představa, že já budu muset do nového města na Moravě naspat o 400 závodníků více, tak to bude o mnohonásobně větší náklady, ale nemyslím si, že by mi to zase to startovné tamčí, jak jsem teďka řekla, tu cifru nějaké procento, ale bohužel ne všechno.
0: Jo, jako když už jsme se dostali k těm letěm číslům, já jsem se tady bavil včera s pár lidmi oni mi říkali, no ale přece ten pořadatel tady na tom jako vydělá těžký peníze, takže by to mělo trvat i den a že by se to mělo jako natáhnout. Tak bych jako jako chtěl všem říct, že pořadatel na tom většinou nevidělá neviděla vůbec nic, že ty závody jsou strašně nároční a že bych byl jako vděčný za každého pořadatele, který naopak je jako ochotnej do hodlen z toho jít.
1: Ono ještě třeba na jarní valné hromadě Němci si prezentovali náklady tohohle mistrovství světa na 143 tisíc eur a nemyslím si, když si sečtete vlastně kolik bylo startovné, 70 euro, si pamatu nebo 80, teďka přesně a teďka ten druhý start se neplatí v plné, v plné výši, pořád to bude dělat určité procento a to ještě jakožto pořadatel musíte odvést nějaké malé procento sice, ale Mezinárodní kanikrosové federaci, jo, protože to je samozřejmě i její příjem nabití, takže nemyslím si, že by z toho jako tady pořadatel vyšel a nemusel půl roku chodit do práce.
0: No Je to přesně tak, jako my když jsme naposledy dělali velký závody, tak jsme tam měli hodně lidí a v podstatě jako, to je tak nula od nuly pojde v nejlepším případě a to nepočítá člověk práci všech dobrovolníků svojí a tak dále.
1: Ano, ano. A to první, samozřejmě, vždycky zaplatíte práci dobrovolníků a na sebe myslíte jakož to hlavní pořadatel až potom, protože potřebujete
0: motivovat lidi, aby vám taky pomáhali. Že? Přesně tak, takže jako pořadatelé si většinou odnesou tričko, čepici a, a, a jdou dom. Už mám baťušku. <laughs> Paráda, paráda. No, a jak zatím hodnotíš vystoupení české reprezentace. Máme po první dnu, teď vlastně natáčíme v neděli, kdy se běhají druhý kola, tak jak to zatím, jak se zatím daří, Čechu?
1: No, já teďka jsem úplně ostuda, Teď bych tady měla si pas rukávu přesný počet medailí. Ale Šimone, jestli jsem to počítala naposledy, tak jsem byla na počtu deseti, ale samozřejmě hromadně. jo, Jako zlatá, stříbrná bronzová. Jenom jsem počítala ty české vlaječky, co byly na prvních třech místech. Tak... Takže jako půjdeme přes 10.
0: To je jako krásný výsledek zase. Ještě možná něco, bys řekla lidem, co to vůbec nezná, jak je to tady s kategoriem, jestli jsou rozdělený podle hmotnosti psa, věku, jak to tady funguje.
1: Tohle si krásně vysvětloval, jsem včera koukala na video běhy se psem, tam jsem to nádherně jako popisoval. Ne, tady to není, teda rozděleno na váhu psa, tady je důležitý věk psovoda, je to takové podobné atletice, trošku rozdělení, to znamená, máme tady nějaké žákovské dorostane. Kategorie máme tady juniorské, pak se dostáváme do kategorie elité, to jsou samozřejmě muži, ženy do nějakých 39 let, je pravda, že v atletice je to daleko níž. A potom jsou veteránské kategorie od 40, 50, 60. A to je nádherný sledovat, když vidíte ty veterány, kterým je jako 60, jaký výkony tady podávají ty Jo,
0: no, jako je to super, že tady opravdu si každý přijde na svý, Třeba probíhají nějaký diskuze i o tom, že by se ty kategorie nějakým způsobem rozšířily, protože na ICF ještě relativně nedávno nebyly jiný kategorie než bike a Canicross, teď přibyly i koloběžky, probíhají diskuze tímhle směrem?
1: Probíhají a já doufám, že mě, teď nevím, on, myslím, že i on je ještě prezident a bude ještě prezident, oni totiž probíhali teďka na Valné hromadě předevčírem nové volby do výboru. Každopádně ano a teď teda asi snad neřeknu nic jiného, hovoří se o zimě a hovoří se o skieringu, o skieringu, ale já bych asi víc nechala být a do by do toho měli být zamotaný Češi, ale teďka něco řeknu a v České republice nastane bům, že Maxičky pořádají zimní šampionát. Ne, prosím vás, ne, jenom první, co bylo, že se otočili na nás, protože vědí, že se u nás pořádají zimní závody.
0: Jo, tak já si myslím, že by to bylo dobře, že by se to otevřelo trochu lidem, že skiering je prostě disciplína, která umírá dost v rámci IFSS si myslím, že jako úplně tam je to tak svázaný jako pravidla, máte organizace, z mýho pohledu, dost jako z těla, Takže. Aby to bylo určitě fajn, nebo by se to trošku jako otevřelo, já nechci říct veřejnosti, ale více lidem, protože prostě, aby to bylo dostupnější, tak jako nebude jezdit nikdo do ale prostě musí se to udělat tak, aby. Tak, Šimonet, ty jsi byl nebo jsi jeden z nejlepších skieristů, tak jako, teď víš, jak
1: nádherný to je prostě, jako ano, umět běžkovat a umět běžkovat za psem, to je jako samozřejmě úplně jedna z, podle mě z nejromantičtějších a nejestších věcí. No. Přesně
0: tak, žádný báno, jako tady, který budeme ještě 14. Ani <laughs> 14 ní umejívat. Ano, <laughs> <Adam>, jasně. <laughs> Kamče ještě něco, co by si chtěla vzkázat lidem, kteří třeba poprvé slyšejí o ICF, nebo by se chtěli takových závodů třeba zúčastnit a teď nás poslouchají?
1: Uh, prostě, prostě běhejte se psem, jak se říká. Jako, účastněte se závodu. myslím, že Šimonich pořádá kupu, jsou jiné kluby, které pořádají kupu, je spoustu oddílů v Čechách, myslím si, že ty podmínky v Čechách jsou jako parádní, získávejte zkušenosti, zkuste si zjistit, já třeba osobně mám ráda, když dělám nějaký sport, si i o tom sportu něco zjistit jako historicky, jak to proběhlo, jaký lidi v tom figurujou, no a pak přejte na nominační závod a zkuste to.
0: Ale dě, Děkuju moc za rozhovor Kamčo, děkujem za to, že nám děláš tým lídra, že ho děláš zodpovědně a krásně, <laughs> takže díky moc a ať se daří. Ať se daří celý výpravě, děkuju ne děkuju. podcast líbil a chtěli byste ho nějakým způsobem podpořit, tak ten nejlepší způsob, jak to můžete udělat, je odebírat ho, dát mu recenzi na jakýkoliv aplikaci, kterou k poslechu podcastu používáte. No a nebo se koukněte na náš e-shop běhejsepsem.cz, kde můžete pro ten ten krásný sport koupit všechno vybavení a tímhletím způsobem podpořit i podcast. Díky moc, mějte se krásně a Doufám, že se zase brzo uslyšíme. Ahoj!